0: Aiheena meillä on, kuinka saimme Jumalan sanan. Aloitetaan se toisesta Pietarin kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, ja luetaan sieltä jakesta 16 eteenpäin. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtaisuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylimmäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivasta, kun olimme hänen kanssaan pyöllä vuorella. Ja kesä 16 toi taruja, on kielinen sana mythos. Ja Kaikki olutta juovat Kreikassa matkustaneet tai vaikka ei ees Kreikassa matkustaneet, niin tietää, että saman nimistä olutta on, on saatavilla. Ja se tarkoittaa tosissaan myytti tai äh, sepitetty taru. Joku, joka ei ole totta. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taroja. Eli sen lisäksi, että ne olisi, olisi myyttejä, uskomuksia tai jotain keksittyjä kertomuksia, niin ne ei myöskään ole viekkaasti sommiteltuja. Eli ne ei ole tietoisesti tehty, että ne, ne niin kuin viekkaudella ja vääryydellä koukuttas meitä. Me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tai myyttejä tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet Hänen valtasuurutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorolla. Tästä pyhästä vuorosta tai tapahtumasta kerrotaan Matteuksen evankeliumissa sen 17. luvussa. Ja luvetaan sieltä jakeet 1-9. Ja kuuden päivän kuluttua. Jeesus otti mukansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen velensä Johanneksen, ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kansansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän kolme maja, Sinulle yhden ja moseksille yhden ja elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi. Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljestyivät kovin. En ihmettele yhtä. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkää peljettä. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinä. Ja heidän alas alasvuodolta Jeesus varoitti heitä sanoen, älkää kenellekään kertako tätä näkyä, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Eli kysymyksessä oli näky, niin kuin Jeesus sanoi jo kessa yhdeksän, älkää kenellekään kertako tätä näkyä, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Kun ne viitataan Moosekseen ja Eliaan, niin se oli näky. He näkivät sen mutta tota, se ei tarkoita, että siinä olisi ollut niin fyysisesti Mooses ja Elias paikalla. Se tilanne on ollut äärimmäisen uskottava ja varmaan niin mukasa tempaava siinä mielessä, että Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle jakessa neljä. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa. Sinulle yhden ja Mooseksille yhden ja Elialle yhden. Se on ollut niin todellinen ja niin uskottava ja niin vahva se kokemus, että Pietari ajatteli, että me voidaan jäädä tänne, ja mä, mä tässä touhuamme menen majat. Uh, tämä on, mitä tapahtui sillä ilmestysvuoro, ilmestysvuorolla, ja se on, mitä, mihin tässä toisessa Pietarin kirjassa viitottiin jakeessa 17. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun täältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyöllä vuorolla. Ajatelkaa sitä hetkeä, miten todellinen se on niille, ja miten, miten niin järisyttävä merkitys sillä on ollut niille sillä hetkellä. Ja myöhemminkin, kun ne ovat, ovat tämmöisen päässeet kokemaan. Ja kuitenkin seuraavassa jakessa sanotaan, jakassa 19, ja sitä lujempi on nyt meille, se, anteeksi, ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee, ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Tämä jae olisi varmaan pikkasen helpompi ymmärtää, jos se olisi tällä tavalla. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin teidän sydämissänne. Ja tämä loppuosa on laittanut tässä sulkuihin. Ei niin, että se olisi siinä alkuperäisessä tekstissä ollut sulussa, mutta se on tavallaan rinnastus tai, tai niin kuin selvennys tuosta vaarin ottamisessanne, jos, jos otatte siitä vaarin teidän sydämessänne. Niin kuin samalla tavalla niin kuin ottaisitte vaarin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa. Eli jos ollaan ihan pimessä ja siinä on lamppu, niin se, se on niin tosi tärkeä asia. Ja siitä, on, siitä otetaan siinä mielessä vaari. Eli, eli pidetään siitä huolta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. Ähm, toi kointähti, äh, käännetty monessa, monessa muussa kielessä, yleensä sanalla aamutähti. Ja se johtuu siitä, että koi. Koi on vanhaa tämmöistä Suomea ja se on merkinnyt aamun sarastusta, tai se on tarkoittanut itää, siitä su- sitä suuntaa, mistä aurinko nousee. Eli se kointähti tähti on aamutaivalla, auringon suunnassa kirkkaana loistava tähti, eli aamutähti, eli Venus, Tämä, joka, joka tuota, on nähtävissä yhä edelleen. Niin kuin auringon suunnassa tai siellä aamun, aamun kajostuksen suunnassa. Se kointähti tietysti voi viitata myös Jeesukseen Kristukseen ja ilmestyskirjan viimeisessä luvussa. Niin, ja kesä 16 muistaakseni niin puhutaan, että Jeesus Kristus on kointähti. Mutta se on siis niin kuin aamutähti, eli viittaa siihen auringon, auringon nousuun, päivän valkenemiseen, kunnes päivä valkenee ja aamutähti koittaa, eli aamu koittaa. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Navun kääntää, että on sana lujempi, niin vahvempi. Ja sitä vahvempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin teidän sydämissänne. Se ilmestys, vuorolla tapahtumat, kun ne Jeesus kirkastui ja kuuli sen äänen taivaasta, kun Jumala puhui, että minun poikani. Ja minä olen hyvin mielistynyt häntä kuolleenkaan. On ollut todella niin kuin merkittävä kokemus. Mutta vielä lujempi on nyt se profeetaalinen sana. Se, tavallaan se korostaa sitä profeetallista sanaa. Jumalan sanaa. Vielä lujempi on se meille. Tuommoiset kokemukset, niin mahtavia kuin ne voi ollakin, niin ajan myöten ne kaikki haalistuu. Ja tavallaan se, niin kuin se tunne, mikä siihen liittyy, niin niin vähenee, mutta tämmöinen profeetallinen sana, johon me voidaan palata raamattu, johon me voidaan palata yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin se ei ole haalistu päinvastoin, kun me opiskellaan sitä, se aukeaa meille entistä enemmän ja me opitaan näkeä sitä yhä hienompana, yhä suurempia yksityiskohtia ja ja pystytään toteuttamaan elämässä niitä asioita ja nähdään, miten miten Jumalan voima ja Jumalan rakkaus lisääntyy meidän ja me ei ihmisten, jotka ovat meidän ympärillä niin heidän elämässään. Tämä on, tämä on aivan mahtava 18 ja 19 yhdessä, miten se korostaa sitä, sitä Jumalan sanan alkuperää, miten, miten vahva se on meille, vaikkei me oltu edes sillä ilmestysvuorolla. Ja niille, joilla se oli, jotka olivat ilmestysvuorolla, niin, niin tuota, se on myös voinut vahvistaa sitä, Vanhan testamentin kirjoituksia, että joku päivä on jeesus Kristus tulossa. Mutta tuota, niin kuin sanottu, sillä, niillä varsinaisilla kokemuksilla ei ole samalla tavalla merkitystä. Ne ei ole niin arvokkaita siinä mielessä kuin mitä, mitä kirjoitettu Jumalan sana on. Hyvä. Eli jatketaan vielä kaksi ajattaa eteenpäin. Toisesta Pietarin kirjeestä. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään ominneuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Kenenkään ei pitäisi omineuvoin selittää sitä raamattua, raamattu selittää niin kuin monessakin mielessä itsensä, kun me sitä luetaan, ja sitten tietysti Jumala pystyy avaamaan, tai pyhä henki pystyy avaamaan meille sitä, Tota, äh, raamatun sanoma entistä enemmän, sitä itse ei pitäisi pysty keksimään sille selityksiä. Jakessa 21. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa totu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Vielä tärkeämpää kuin oli olla paikalla siellä ilmestysvuorolla todistamassa sitä näkyä, niin on tämä Raamatun alkuperä pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Se sana on tullut Jumalalta. Ja tämä on miten meidän pitäisi suhtautua siihen raamattuun, ainakin siihen alkuperäiseen tekstiin. Mä tiedän, että ihan alkuperäisiä tekstejä on hyvin vähän tai ei yhtään jäljellä. Ja sitten siellä on kaikenlaisia käännösvirheitä ja kopiointivirheitä ja vastaavaa. Mutta se lähtökohta kuitenkin pitäisi olla siitä, että se on Jumalan pyhä sana, jossa ei ole virheitä. Ja joka selittää niin itse itseään, kun sitä vaivaudutaan tutkimaan ja lähestytään sitä sanaa niin vilpittömällä mielellä, eikä niin, että meillä on joku ennakkokäsitys, että tässä se tarkoittaisi, että me jaket, jotka sitä todistavat. Hyvä. Hypätään tonne toiseen Timoteukseen. Toinen Timoteus, kolmas luku. Luotaan jaket 14-17. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Se on tämä toinen Timoteos, 3.16, 16, jonka luvin. Tuo. Jumalan hengen vaikutuksesta on kreikan kieltä yksi ainut sana, se on tuommoinen kuin Theopnustos, sen novumin numero on 2091, ja novum kääntää sen Jumalan henkeämä tai Jumalan henkeyttämä, se on Theo, siinä alussa on Jumala, ja toi loppuosa suurin piirtein tarkoittaa, sen juuri tarkoittaa puhaltamista, se on niin kuin Jumalan henkeyttämä, jokainen kirjoitus on Jumalan henkeyttämä. Ja nämä ovat hyödyllisiä opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudesta. Kaikki Jumalan hengen vaikutuksesta syntyneet kirjatukset eli meidän nykyinen raamattu, on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa, koska se on Jumalan henkeyttämä sana. Ja siihen vielä sisältyy tämä lupaus että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Aivan uskomaton niin kuin kaksi jaetta siinä mielessä, mitä, mitä, miten tärkeä se raamattu on meille, mitä kaikkea me pystytään siitä saamaan, että me oltaisiin täydellisiä, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja nyt mä ajattelin, että mitä tämä Jumalan henkeyttämä, ja äh, sieltä Pietarin kirjassa, kun puhuttiin, että Jumalan ihmiset hengen vaikutuksesta teki näitä asioita, niin mitä se tarkoittaa. Niin katsotaan se käytännöllinen esimerkki tuota Jeremiasta. Jeremia, 36. luku. Mä luetaan koko luku. Aloitetaan jäkestä yksi. Juudan kuninkaan Jojakimin Joosian pojan neljäntenä hallitusvuotena tuli tämä sana Jeremialle herralta. Se kuului. Kun vanhassa testamentissa sanotaan, että tulee sana herralta niin se pääsääntöisesti aina tarkoittaa, että se on ilmestys. Eli tämä sana tuli jedeemiälle herralta. Se kuului, ota kirjakäärä ja kirjoita siihen kaikki ne sanat, jotka minä olen puhunut sinulle Israelista ja juudasta ja kaikista kansoista siitä päivästä asti, jolloin minä aloin sinulle puhua Joosian päivistä aina tähän päivään saakka, Ehkäpä Juudan heimo, kuultuaan kaiken sen onnettomuuden, jonka minä aion heille tuottaa, kääntyy, kukin paholta, pahalta tieltään, ja niin minä annan anteeksi heidän pahattekonsa ja syntinsä. Silloin Jeremia kutsui vaarukin, Nerian pojan, ja Paaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian suusta kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut. Noin yksinkertaisesti se on. Jumala puhuu Jeremialle, ja Paaruk. Kirjoitti kirjakääreen Jeremian suuhusta kaikki ne sanat, jotka Jumala oli hänelle puhunut, jotka Herra oli hänelle puhunut. Jumala puhui profeetalleen, ja profeetta sitten joko itse kirjoitti, tai niin kuin tässä tapauksessa hän puhui ne ääneen, ja Baarok kirjurina, tai sinä paikalla olevana henkilönä, kirjoitti ne sanasta sanaan paperille, tai kirjakääreen. Ja kessa viisi. Sitten Jeremia käski ja sanoen. Minä olen estetty, en voi mennä Herran temppeliin. Öö, Jeremia ei ollut vangittu, mutta, mutta tässä jakeessa puhutaan, tai tässä luvussa puhutaan kaksi kertaa myöhemmin, että hän joutui piiloutumaan. On todennäköisesti ollut, joutunut olemaan piilossa jo tässäkin vaiheessa. Minä olen estetty, en voi mennä Herran temppeliin. Mene sinä ja lue jonka olet kirjoittanut suoraan minun suustani. Herran sanat... Kansankuulen Herran temppelissä paastopäivänä, myöskin koko Juudan kuulen, kaikkiin, jotka tulevat kaupungeistansa, on sinunne luettava. Taas kerran, kirjakäärä, jakessa 6, jonka olet kirjoittanut suoraan minun suustani, Herran sanat kansankuulen. Jumala puhuu Jeremialle, Jeremia puhuu ne ääneen, ja paarok kirjoitti ne kirjakäärään. Jakessa 7. Ehkäpä he lankeavat alas Herran eteen ja kääntyvät kukin pahalta tieltään, sillä suuri on viha ja kiivastus, jolla Herra on uannut tätä kansaa. Ja Baaruk, Nerian poika, teki kaikki niin kuin profetta Jeremia oli käskenyt hänen tehdä ja luki kirjasta Herran sanat Herran temppelissä. Herra, Jumala, puhui sanat Jeremialle, Jeremia puhui ne ääneen ja Paaruk kirjoitti ne ä, kirjakääreen. Jotenkin tuntuu tätä suorastaan niin kasvoihin, kun tämä on niin, niin moneen kertaan sanottu, miten se toimii. Ja kessa yhdeksän. Mutta Juudan kuninkaan jojakimin Joosian pojan viidentenä hallitusvuotena, yhdeksännessä kuussa oli kaikki Jerusalemin kansa ja kaikki se kansa, joka oli tullut Juudan kaupungista Jerusalemiin, kutsuttu pitämään paastoa Herran edessä. Silloin Paarok luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä. Giririge Saafanin pojan kammiossa, ylemmässä esipiassa Herran temppelin Uudenportin ovella, kaiken kansan kuulen. Eli Paaruk luki kirjasta Jeremian sanat, ja ne sanat, jotka Jeremia puhui, oli ne, mitkä Herra puhui Jeremialle. Jeremia kuuli ne, Jumalalta puhui ne ääneen, ja Paaruk kirjoitti ne kirjaa. Kun Miika, Gemarian, Saafanin poika, poja, anteeksi pojan poika oli kuullut kaikki herran sanat kirjasta, niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon ja katsosia istuivat kaikki päämiehet. Kiryri Elisama ja Delaja, semajan poika, ja Elnatan Agburin poika ja Gamar, gemaria, saafanin poika ja sitkiä, Hananian poika, ja kaikki muut päämiehet. Heille Miika ilmoitti kaikki sanat, jotka hän oli kuullut paarokin lukevan kirjasta kansan kuulen. Ja kesä 14. Silloin kaikki päämiehet lähetti, Paarokin tykö Jehudin, joka oli Netanjan poika, joka Selemian poika, joka Kuusin poika, ja käski sanoa, ota käteesi kirjakäärä, jonka luit kansankuuden ja tulet tänne. Ja Paaruk, Nerian poika, otti kirjakäärän käteensä ja meni heidän tykönsä. Ja he sanoivat hänelle, istu ja lue meidän kuultemme." Ja Paaruk luki heidän kultensa. Mutta kun he olivat kuulleet kaikki sanat, Katsoivat ja toisensa peljästyneen ja sanovat paarokelle. meidän täytyy ilmoittaa kuninkalle kaikki nämä sanat. Ja nyt huolellisesti jakessa 17. Ja he kysyivät Paarokilta sanoen, ilmoita meille kuinka sinä kirjoitit kaikki nämä sanat hänen suustansa. Ja Paarok vastasi heille, ja tämä jos ette ole vielä arvannut, niin on sanelun 101, tämä on sanelun perusohje. Hän saneli minulle suustansa kaikki nämä sanat ja minä kirjoitin ne mustella kirjaan. Jumala puhui Jeremialle. Jeremia saneli Paarukille suustansa kaikki nämä sanat, ja Paaruk kirjoitteli mustalle Silloin päämiehet sanovat Paarukille, mene ja piiloudu sinä ja Jeremia, älköönkä kukaan saako tietää, missä te olette. Teksti oli niin kovaa, ja kuningas ei suhtautunut ollenkaan kevyesti tämmöiseen, niin päämiehet sanoivat Paarukille, mene ja piiloudu sinä ja Jeremia. Äläköönkä kukaan saako tietää, missä te olet. Niin he menivät kuninkaan tykö esipihaan, mutta kirjakäärän he jättivät talteen kirjuri Elisaman kammian. Ja he ilmoittivat kuninkaalle kaikki. Ne ei uskaltanut ottaa sitä kirjakääröä mukaan, koska ne että kuningas saattaa hiukan polttaa hihoja Ja kesä 21 silloin kuningas lähetti Jehudin hakemaan kirjakääröä ja hän haki sen kirjuri Elisaman kammiasta. Hyvä suunnitelma, ei toiminut. Kuningas halusi sen kirjakäärän. Sitten Jehudi luki sen kuninkaan kuulen ja kaikkien päämiesten kuulen, jotka seisovat kuninkaan edessä. Mutta kuningas istui talvihuoneessa, oli yhdeksäs kuukausi, ja hänen edessään oli palamassa hiilipanno. Ja aina kun Jehudi oli lukenut kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois kirjurin veitselle ja viskasi tuleen, joka oli hiilipannossa, kunnes koko kirjakäärä oli palannut loppuun tulessa, joka oli hiilipannossa. Mutta ei kuningas, eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka kuulivat kaikki nämä sanat, pelestynyt eikä reväsyt vaatteitansa. Ja vaikka Elnatan ja Delaja ja Gemaria pyysivät hartaasti kuningasta, ettei hän polttasi kirjakääröä, en he neitä kuulut. Ja kuningas käski Jerahmeelin kuninkaan pojan ja Serajan, Asrielin pojan ja Selemian, aptielinpojan, pojan, ottaa kiinni Kiryribarok ja profetta Jeremia mutta Herra kätki heidät, eli he eivät löytäneet. Kuningas ei tykännyt tekstistä, se poltti sen tekstin. Ongelma tietysti se, että se ei pystynyt polttaa Jumalaa, eikä se löytänyt sitä Jumalan miestä. Mutta sen jälkeen, jäkäsä 27, kun kuningas oli polttanut kirjakäärän yhden sanat, jotka Paaruk oli kirjoittanut Jeremian suusta, tuli Jeremialle tämä Herran sana. Otat taas itsellesi toinen kirjakäärä, ja kirjoitasi siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin kirjakäärässä, jonka Juudan kuningas Jojakin poltti. Ja sanoi Juudan kuningasta Jojakimista, Näin sanoo Herra, sinä olet polttanut tämän kirjakäärän sanoen, miksi olet kirjoittanut siihen näin, Paabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja lopettava siinä ihmiset ja eläimet. Sen tähden sanoi Herra Juudan kuningasta Jojakimista näin, Hänellä ei ole oleva jälkeläistä joka istui Daavidin valtaistuimella, ja hänen ruumiinsa viskataan pois virumaan päivän helteessä ja yön kylmässä. Ja minä rankaisen häntä ja hänen jälkeläisiänsä ja hänen palvelijoitensa heidän pahojen tekojensa tähden. Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja juudan miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heittä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet. Sitten Jeremia otti toisen kirjakäärän ja antoi sen kirj- kirjyripaarkelle Nerian pojalle. Ja varmaan jo arvatte, mitä tapahtui. Ja tämä kirjoitti siihen Jeremian suusta kaikki sen kirjan sanat, jonka Juudan kuningas Jojakin oli tulessa polttanut. Ja niihin lisättiin vielä paljon samankaltaisia sanoja. Tämä on, miten me saatiin Jumalan sana. Jumala puhui miehilleen ja naisilleen, jotka sitten joko itse kirjoittivat sen sanasta sanan, tai ne puhuvat sen ääneen, ja joku muinen kirjoitti. Raamattu ei ole syntynyt leirinuotialla, kun ihmiset kertoo toisilleen mukavia tarinoita. Tai ei ole, se ei ole syntynyt siten, että suvussa on kulkenut erilaisia tarinoita, jotka sitten on jossain vaiheessa joku päättänyt kirjoittaa alas, että, tai istua alas ja rupeaa kirjoittamaan, että nyt kirjoitan vaikka Danielin kirjan. Ei se toimi niin. Nämä ei ole viekkaasti sommiteltuja taroja, eikä nämä ole myyttejä, vaan Jumalan sanaa. Joka Jumala on itse henkeyttänyt. Ja tämä kohta on niin yksinkertaisesti kuvaa se, miten me ollaan se saatu, että et se ei pitäisi olla mitään epäselvää. No nyt kun on vuoden alku, mä ajattelin, että yksi sanottu mitä me pystytte tekemään, jos niin haluatte, niin on, on tuota, tutustaa tuohon Raamattuun ehkä vähän tarkemmin. Ja tässä on listattu joukko Raamattuun erilaisia lukuohjelmia, jotka niin yhdellä, yhdellä Google-haulla löytyy. Siinä Suomen Raamattu-opistolta ää, tämmöisen lukuohjelmat Sitten siellä on Suomen Bibliaseuralta. Sitten sieltä löytyy tämmöinen raamattu nimeltä Hetkinen. Se on maksullinen, se maksaa 30 euroa vuodessa muistaakseni. Se tulee neljä, neljä numeroja, sen mukana tulee aina uudet niin lukuohjeet. Sitten Jehovien todistajilla on raamatun lukusuunnitelma, ja sitten me listasin tuon www.bible.com fi, josta, josta tuota löytyy useita erilaisia suunnitelmia. Ne on tämmöisiä niin ohjelmia tai suunnitelmia, että jos luet kolme lukua päivässä, niin vuodessa pystyt lukemaan raamatun levit, tai sitten sieltä löytyy, löytyy tuota erilaisia kronologisesti eteneviä lukueemia, jotka jättää ne pitkät, pitkät sukuluettelot esimerkiksi pois, joka ei jos silloin, niin silloin, ei lueta raamattua sanasta sanaa, mutta se tavallaan luetaan kaikki, kaikki miten se kronologisesti se asia ei tee ne raamatus. Noi on kaikki hyviä, ja tuota, mä tiputan tänne meidän blogiin, niin pystytte sieltä sitten katsomaan, tai sitten itse vaan haetta noita suoraan, Nämä on tosi... Tosi hyviä. Osa noista on ihan loistavia. Muutamia niistä katselin tänään. Ja sitten. Ää, mä oon ajatellut motivorotteen enempää raamatun lukemiseen, mutta tässä on kaksi, kaksi paikkaa, jotka mä tänne listasin. Psalmi 1, ja 1-3. Auta se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istukkussa pilkkojat istuvat vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivit ja yöt. Vanhassa tässä mentisessä puhuttiin raamatusta usein Herran lakina. Puhutaan laista. Se oli toki paljon, paljon muutakin kuin lakia, mutta se on termi, jota on hyvin paljon käytetty niin kuin kattamaan koko, koko vanhan testamentin raamattu, tai miksei koko raamattukin. Hän ja kolme on niin kuin istutettu puuvesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Ja toinen löytyy Joosuasta. Ensimmäinen luku jakeet 6-8. Tai Jumalan puetta suoraan Joosualle. Olen luja ja rohkea, sillä sinä jaa tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannattolla valalla olen luvannut heille antaa. An- antaa heille on. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata. Tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Äläköön tämä lainkirjaa sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Äläköön tämä lainkirja kässä 8 sinun suustasi poistuko. Vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Jumalan sana on aivan fantastinen. Se on aivan mahtavaa. Sen lukeminen, sen oppiminen, se avautuu koko aika lisää, kun sitä tutkii, tutkii niin asenteella. Jumalalta apua kohtien kanssa, jos ette heti ymmärrä. Meidän blogista löytyy paljon pitkiä ja lyhkäisiä hyviä, erittäin hyviä esityksiä ja opetuksia erinäköisistä aiheista niin kirjoittain huudentasta metin kirjoista tai äh, lähinnä noista m, Paavalin kirjeistä. Äh, Mutta sitten siellä on näitä meidän pieniä 20 minuutin, 30 minuutin opetuksia vaikka kuin paljon eri aihealueista. Suosittelen lämpimästi, sitten niitä, niitä on vielä kuunnellut, niin niiden kanssa tutkiskeleminen. Ja sitten mä halusin lopettaa vielä tuonne toiseen Pietariin. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalle. Se on Jumalan meille uskomaa sanaa joka on kirjoitettu alas, sitä varten, että Jumala näki, että me tarvitaan sitä sanaa. Ei ole mitään selitystä, mitä varten me ei käytettäisi entistä enemmän aikaa ja opiskelta sitä. Aivan mahtava asia kuulla Jumalan sanaa, mutta se pitää myös tasapainottaa sen kirjoitettun sanan lukemisen kanssa. Me tarvitaan molempia. Me tarvitaan sitä kirjoitettua sanaa ja meidän tarvitsee kuulla Jumalalta. Mutta nämä kaksi asiaa ei ole koskaan keskenään ristiriidassa, vaan ne täydellisesti täydentää toisiaan.